0: Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzeriniz olsun. <gülüyor> Amin değil o ve aleyküm selam demek lazım. Yani selamlaşmak var ya bir karşı taraftan da bu tarafa gelmesi biz öyle dediniz varsayalım. Allah'ın rahmetine merhametine muhatap olalım diye duamızla bugünkü derse başlamış olalım. Uzun bir aradan, çok çok uzun bir aradan sonra ilk defa bugün buluşmuş oluyoruz. Zorunlu bir ara vermiş olduk ama bugünü gösterdiği için Rabbimize de hamdolsun. Bazen İnsanlar işte rutine çok alıştıkları için, yaptıkları için ne kadar kıymetli olduğunu fark etmiyorlar. Sonra o nimet onların elinden alınınca meğer ne kadar kıymetli bir şeymiş, ne kadar doğru, ne kadar faydalı şeyler yapıyormuşuz gibi bir nimeti hatırlama imkanları oluyor insanların önünde. Bu pandemi süresi de biraz öyle oldu bizim için. Farkındalıklarımız biraz daha arttı. Ne olup bittiğini biraz daha yakından sorma, sorgulama imkanı elde ettik. Her şeye rağmen bugünü gösterdiği için Rabbimize hamd edelim, şükredelim. İnşallah bundan sonra hayatımızın devam eden kısmında daha doğru, daha istikametli, daha faydalı, daha feizli, daha bizi insan edecek, bir tavrın, bir gidişatın muhatabı oluruz diye duamızı yinelemiş olalım. Bundan birkaç ay önce birkaç ders yapmıştık biz burada. Hani tamamen işi unutmayalım, arada da olsa bir hatırlayalım diye birkaç derslik bir ee, dizi yapmıştık. Yasin suresini işlemiştim o aradaki dönemde. Yasin Suresini de bitirmiştim. Aslında o kadar birkaç haftada Yasin Suresi bitirilebilir miydi? Benim normal ders akışıma çok uygun değildi o kadar kısa zamanda, o kadar fazla ayeti bitirmek ama programı yetiştirme adına biraz hızlandırılmış bir okumalar yaptık ve Yasin Suresini bitirdik. Şimdi Yasin Suresinden sonra indirildiği kabul edilen Furkan suresini okuyalım istedim ve hemen Yasin suresi 39. sırada indirildi kabul edilir. Genel kabul böyledir. %100 sıralamalar %100 doğrudur diyemeyiz. Ama böyle genel bir kabul var. Biz de o kabul doğrultusunda nihayetinde sureleri tanımaya gayret ediyoruz. Mekki medeni sıralamasında Mekki sureleri öncelemek önemlidir. Kur'an'ın mesajını doğru anlama noktasında. En azından ona aykırı bir durum olmadığı için biz bu sıralamayı takip ediyoruz, edeceğiz inşallah. O minvalde Furkan suresini sizlerle paylaşma arzusundayım. Furkan suresini Önce bir genel tanıtma ihtiyacındayım. Nasıl bir suredir? Neler var bu surede? Önce öyle bir genel tanıtım yapayım. Ondan sonra yavaş yavaş ayet-i kerimeleri biraz daha yakından e, inceleme, irdeleme, ayetlerle biraz daha yakından buluşma e, sırasını yavaş yavaş getireceğiz nasip olursa. Aslında böyle derse başlarken başka bir takım şeyler paylaşayım diye düşünmüştüm ama şimdi diyorum ki onlara girersem ben Furkan suresine başlayamayacağım. İyisi mi onları akışına bırakalım, boş ver. İnşallah zamanı gelince yavaş yavaş hatırlatacağım. Ders dışı şeyler olacak. Sizden ayrıldıktan sonra Uzun süre bizim tefsirimizi bitirdim ben. Tefsiri yayına vermeden önce meali arkadaşlarımızın kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bir sitilde yaklaşık 80 bin tane dağıtıldı basıldı. Sonra bunu biraz daha genişlettim. O daha büyük bir meal oldu. Daha kalın oldu. Bundan hacim olarak boyut olarak daha kısa ama biraz daha kalın. Genişletilmiş meal dedik ona. Onu genişletme ihtiyacı hissetmemin sebebi dipnotlara yeterince bu baskıda dipnotlara yeterince yer verememiştim. Çünkü bu musaf sırasına göre yapmıştık bunu. Musaf sırasına göre musaf sayısı kadar, sayfa sayısı kadar yapmıştım. Yani 604 sayfa yaptım bunu, metin olarak. 604 sayfayı açmasın, millet hangi sure nerede başlıyor, hangi sayfa nerede başlıyor, nerede bitiyor, onu Kur'an'la ilgili e, diyaloğu olanlar, Kur'an çalışması yapanlar, Kur'an'a dair özlemi olanlar, bilgisi olanlar, bundan istifade etsinler diye. Ama bir baktım ki benim dipnot ihtiyacı hissetmediğim pek çok yerde kardeşlerimizin dipnot ihtiyacı hissettiği bilgisini alınca bu defa da işi değiştirdik. Biraz daha genişlettik. Hem kitap olarak genişlettik hem de telefon uygulamasındaki uygulamayı sürekli güncelliyorum. Onunla her gün uğraşıyorum. Siz açtığınızda işte genel güncelleme bilgisi Karşınıza gelir bir kısmı da herhalde bu program bozuldu zannediyor. Hayır bozulmadı. Çünkü ben her gün ayetlerle uğraşıyorum. Her gün hani bir nokta, bir virgül, bir şey ekliyorum, bir dipnot ekliyorum, bazı bilgileri biraz daha güncelliyorum vesaire. O telefon uygulamasındaki hal bizim mealimizin, genişletilmiş mealimizin de aşağı yukarı büyük oranda benzeridir diyelim. O uygulamadan takip edenler bizim son halimizi Meğerle ilgili son halimizi zaten görmüş olacaklar. Ona iki yıl bir buçuk yıldır çok büyük bir emek sarf ettim. Elhamdülillahma karşılığını fazlasıyla gördük. Çok kardeşimizin eline ulaştı. Pek çok yüz binlerce insan telefonuna indirdi ve oradan. Bakılıyor, inceleniyor, okunuyor. Katkı verenler oluyor. Şöyle olsa daha iyi olmazmış. Daha çok dipnotlar üzerinden bilgi katkısı verenler oluyor. Ben de onları çok büyük bir dikkatle okuyorum. O noktada yazılan bilgi katkılarının hepsine bakıyorum. Herhangi bir tanesini bile ıskalamıyorum. Çünkü çok önemli katkılar oluyor bazen benim fark edemediğim şeyler kardeşlerimizin dikkatini çekmiş oluyor bu iyi bir yardımlaşma unsuru olarak da görülüyor tabii millet şöyle zannediyor zannediyor ki işte ya bu adam ne yazdıysa doğrudur filan yani hiç kimsenin her yazdığı doğru olmaz öyle bir öyle biri yok yani. Kim öyle lanse ediliyorsa onda başka problem vardır. Bir şeyi gizliyorlardır demektir. Bizim öyle bir iddiamız hiç olmadı. Katkısı olan kardeşlerimizin katkılarını almaya, onları büyük bir özlemle takip etmeye devam ediyorum. Dilerim Rabbim bu yaptığımız salih ameli mahşerde karşımıza çıkarsın. Dilerim Rabbim yaptığımız bu işi sadece onun rızasını kazanma vesilesi olarak gördüğümüzü amel defterimize o istikamette yaptıklarımızı kaydetmiş olsun. Öyle bir duam, öyle bir niyazım var. Öyle devam ediyorum. Bu arada kendimle alakalı bir de bir Samsun'da görevime devam ediyorum. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeyim. Bir kısmı beni İstanbul'da falan zannediyor. Hayır. Ben Samsun'da yaşıyorum, oradan gelmiş oluyorum bu derslere. Bundan sonra da inşallah Allah sağlık verirse, başımıza bir sıkıntı gelmese, bu dersleri devam ettirmeye çaba sarf edeceğim. Rabbim yaptıklarımızı yüzümüze çarpmasın. İnşallah öbür alemde burada yaptıklarımızın karşılığını cennet olarak görecek kullarına sizi de bizi de ilhak eylesin. Evet. Furkan Suresi'ni okuyalım istiyorum. Zaten iniş sırasına göre Yasin'den sonraki sure olduğu genel kabul edilir. İniş sırası 60'tır. Şey 40. suredir. resmi sıralamadaki yeri 25. suredir Furkan Suresi. Mekki bir suredir. Mekke dönemi surelerindendir. Ve bu surede çok Enteresan konular vardır Furkan suresinde. Başka hiçbir surede olmayan, sadece bu surede olan bir takım cümleler vardır. Bu sureye özel ifadeler vardır. O ifadeleri büyük bir özlemle sizlerle paylaşmak isterim. Nihayetinde Allah'ın kelamı anlam itibariyle sonsuz kez insanların zihnine inecek düzeyde programlanmış bir kelamdır. Ona dair sözümüzü, ona dair söylemlerimizi gücümüz nispetinde sizlerle paylaşmaya çaba sarf edeceğiz inşallah. Furkan Suresi, 77 ayetlik bir suredir. 77 ayet. 77 ayette de e, her birinde bizi biraz daha vahye bağlayacak, biri biraz daha vahyin iklimine alacak mesaj derinlikleri, mesaj incelikleri söz konusudur. O inceliklere ara ara ve yeri geldikçe elbette temas edeceğim inşallah. Hep duamı ve niyazımı şöyle şekillendiriyorum. Cenab-ı Hak bu bizim yaptığımız Kur'an sunumunda, Söyleyeceklerimizi doğru söyleyebilme noktasında yardımını esirgemesin bize, konuşanlara. Dinleyecekleri de dinlediklerini doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet hepimizin hakikati doğru yaşamamızı nasip eylesin diye dua ile dersimizi başlatıyorum değerli kardeşlerim. Salona bakıyorum, büyük çoğunluğu tanıdık yüzler. İlk defa gördüklerim de var ama onlar çok fazla değil. Epey bir kısmı çok tanıdık. İlk defa gelenlerin bir kısmını eski den tanıdıklarım var. Şimdi Şenol abi var burada. Şenol Akka'ya beraberinde Tamer abimiz var. Benim için çok kıymetli iki dost. Çok çok kıymetli. Onları burada görmekten de derin haz duyduğumu ifade ediyorum. Şimdi onları burada görmek demek onlar aracılığıyla bu mesaj çok daha fazla insana icabında ulaşabilecek demektir. O imkanı değerlendireyim istiyorum. Bu arada hep gördüğümüz ama şimdi burada görmediklerim de var. Umarım sağlıklarında bir sorun yoktur. İnşallah bilmiyorum. Bazen kaybettiklerimiz oluyor. Bu pandemi sürecinde çok sevdiğimiz bazı kardeşlerimizi kaybettik yani. Vefat ettiler. Allah onlara rahmetiyle muamele buyursun inşallah. Bizim yolculuğumuz Kur'an yolculuğudur. Bizim yolculuğumuz hakikat, hakikat arayışı yolculuğudur. Hakikatte da bir adı hak olan Allah'ın dediklerinde arıyoruz. Öyle yürüyoruz. Budur bizi. Mutlu edecek olan yolculuk budur. Bunun dışındaki her şey geçicidir, görecedir, küçüktür, aldatıcıdır. Biz o küçük ve aldatıcı yolculuğu değil, büyük yolculuğu, hakikat yolculuğunu sürdürelim istiyorum. Bu itibarla çok çaba sarf etmek gerektiğini beyan edeyim. Biz daha çok çalışmak zorundayız, daha çok üretmek zorundayız, daha çok insana ulaşmak zorundayız. Ee, çünkü bizim gibi hayat algısını, din algısını, Kur'an algısını Kur'an üzerinden şekillendirmeyip başka şeyleri Kur'an'ın önüne geçiren e, ve yaptıkları sunumu sanki gerçekmiş gibi e, iddialarla süsleyen, bir takım yaldızlı sözleri ağızlarına tesbih eden, bir takım insanlar kalabalıklaşınca, sayıları biraz daha artınca, sanki acaba hakikat o mudur gibi insanların zihinlerine bir tereddüt geliyor zaman zaman. E, biz o tereddütleri karşılama, göğüsleme adına, inadına ve ısrarla Kur'an demeye, Kur'an'la meşguliyetimizi arttırmaya ve bu meşguliyetin muhataplarının sayısını da ele, elden geldiğince çoğaltmaya gayret ediyoruz. Esasında şahsen ben hayatımda böyle sayılar üzerinden yani kemiyet üzerinden çok fazla değerlendirme yapmam. Sayılara çok kafamı takmam yani. Çok fazla sayıda adam Oluz olsun diye öyle bir derdim yok Ama toplumun Gerçekleri kabul etmede Böyle bir Algısı var Yani şu kadar adam işte şöyle diyor İşte bunlar işte şu kadar Az sayıda insanlar falan gibi Böyle bir sayı Üzerinden değerlendirme yapılıyor O Bizi etkilemez de o konulara itibar eden insanlar ister istemez etkiliyor. Onun için biz daha çok görünmek durumundayız, daha çok bir şeyler yapma ihtiyacındayız. Her fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Böyle tembelliğe, işte ne bileyim başka bahanelere sığınarak bu dini hizmetleri Kur'an adına götürdüğümüz bu hizmetleri tökezletmemek durumundayız. Mesela şahsen ben işte Perşembe günü Ankara'daydım. Orada bir gruba Kur'an'la alakalı bir takım sunumlar yapmaya gayret ettim. Cuma günü yine öyle bir, bir, bir ufak meşguliyetim vardı Ankara'da. İşte cumartesi buradaydım. Dün akşam Haber Global Televizyonu'nda işte bir Kur'an sunumu yaptım. Melekler üzerinden bir program idi. Tabi Televizyonlarda ister istemez böyle reyting hesapları olduğu için bazen sizin çok önemli gördüğünüz şeyleri değil de daha çok muhatapların işte e, istedikleri şeyler biraz konuşuluyor ama ben tabii o o gaza çok gelmem. Ben söylemek istediklerimi ne olur ne olur olur söylerim yani. E, o fırsatı da değerlendireyim istedim. Dün gece oradaydım mesela saat 12'den 2'ye kadar e, oradaydım işte geldim eve hani dinlenemedik normalde hani dinlenemeden bugünü atlasak mı diye şeytan ara sıra gelip yoklama çekiyordu ama bu dünyada şeytanı memnun etmeyeceğim bile bile onun öyle damarlarıma girip de beni yolumdan çevirme çabalarını boşa çıkaracağım o kararla yaşıyorum inşallah onu güldürmeyeceğim Yolum istikametin budur. Bunu tek başıma çok yapabileceğime değil de Rabbimin yardımına güvenerek bu yolculuğumu sürdürüyorum. Demem o ki boş durmamak gerekiyor. İşte zaten iki sene ara verdik. Okul dersleri başladı. Bir hafta içerisinde derslerim var. Her gün hemen hemen okula gidiyorum. Lisans düzeyinde her bir dersimiz bundan çok daha kalabalık. Ee, üniversite öğrencileri geliyorlar Kur'an'ı dinlemek istiyorlar onlara hakikatı anlatmaya çaba sarf ediyoruz burası da o derslerin bir başka versiyonu Samsun'daki Dostler'deki derslerimi de başlattım onlar da devam ediyor yani iyi bir yoğunluk var sadece konferanslara ara vermiş olduk hala başlayamadık doğru dürüst İnşallah bundan sonraki süreçte de Konferansları e, onları da yapmak istiyorum. Bu kadar iş yapılırken bu vücut nasıl tepki verir bilmiyorum. Bir sürpriz yapar mı, ne hasta hasta olup yatırır mı yatırmaz mı bilmiyorum. Ama yatana kadar bu işi sürdüreceğim Allah'ın izniyle sizin de dualarınızla. Evet, bir türlü başlayamadım. Furkan suresine ilk ders böyle olur yani. Bu normaldir. Ama söylemek istediğim ve şimdilik söylemediğim de şeyleri söylemedim. Onlar duruyor. Bunlar böyle spontane geldi işte. Öyle sizinle biraz tebessüm ortamı oluşsun diye çaba sarf ediyorum. Tabii söz Allah'ın ise kula susmak düşer. Dolayısıyla ayetler okumaya başlandığında zaten o yolculuk bütün ihtişamıyla kendi mecrasında, kendi akışında devam edecektir inşallah. Evet, Furkan suresinin birinci ayetiyle başlıyor. es selamünül bül bül bül bül bül bül bül bül bül bül bül bül bül Bu buraya nasıl yansıyacak? Ben mi? Ben yansıtamıyorum. Tamam kaydırdım ama burada görünmüyor. Hah. Tamam. Bir keramet lazım. Oradaki keramet de oradaki yayın odasında şekilleniyor. Başka bir numara çekmeye falan hiç gerek yok. Ayet-i Kerime'yi çok seviyorum. Çünkü bu ayet üzerinde konuşacağım pek çok konu var. Mesela bir tanesi, hemen ayet-i kerimenin ilk kelimesi, tebarake fiili. Onun üzerinde biraz konuşacağım. Sonra nezzele fiili. Bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Sonra el-furkan kelimesi var. Onun üzerinde biraz duracağım. Ala abdihi neden allah Teala abdihi dedi? Ona değineceğim. İşte el alemin kelimesi üzerinde biraz duracağım. Ve nezira kelimesi üzerinde duracağım. Yani e, bu ders belki de bir ayet üzerinde konuşmuş olacağız. E, çünkü önemli, bu önemi nedeniyle gereken zamanı, gereken açıklama e, trendini ayete uygulamak gerekiyor. Yoksa öyle meal okuyup geçmeye dersi dönüştürmenin bir anlamı yok. Meali herkes okur. Herkes evinde, elinde o işi devam ettirebilir. Bizimki biraz daha tefsir olacağı için bazı detaylara, bazı hakikatlere biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Tebareke fiili Kur'an-ı Kerim'de Dokuz defa geçiyor. Tebareke. Bu fiil, yüce olmak, ulu olmak, yüceler yücesi olmak veya işte ne yücedir, ne cömerttir şanı ne kadar yücedir, bereket kaynağıdır, cömertler cömertidir, kutludur gibi ifadelerle Türkçeye aktarılabilir. Ama tebareke kök itibariyle berek kökünden geldiği için bereket üzerinden yapılan tercüme diğerlerine göre biraz daha önde görülebilir ama buna yüceler yücesidir demenin de herhangi bir sakıncası söz konusu değildir. Şimdi bu ifadenin geçtiği ayetler var. Hangi içerikte ayet-i kerimelerde Rabbimiz tebarak fiilini kullanıyor? Niye? O fiili kullanıyor, o içeriklerde. Biraz ona dair bilgi vermek istiyorum. Mesela Araf suresi 54. ayette geçiyor bu tebareke. Musaf sırasında ilk defa orada geçiyor. Orada kainat kitabıyla Rabbimizin kainat kitabını yaratması ve idare etmesi üzerinden bir içerik söz konusu. Araf suresi 54. ayette. Mü'minun suresi 14. ayette geçiyor. Orada insanın ana rahminde yaratılış evreleri anlatılıyor. O evrelerin sonunda işte Allahu ahsenul hâlikîn, yaratanların en güzeli olan Allah, yüceler yücesidir, bereket kaynağıdır diye insanın yaratılışıyla alakalı verilen bilgilerin peşinden geliyor. Bu Furkan suresinde bu fiil üç defa kullanılıyor. Biri birinci ayette vahyin indirilmesiyle ilgili kullanılıyor. Biri onuncu ayette Yüce Allah'ın öbür alemde cenneti inşa ediciliği içeriğinde geçiyor. Bir de surenin 61. ayetinde yine kainat kitabından yapılan güneş, ay üzerinden verilen bilgilerin başında geçiyor tebareke. Sonunda bir yere bağlayacağım bu sözlerimi. Mümin Suresinin 64. ayetinde yine Kitabullah'a Allah'a yani hem vahye dikkat çekiliyor, hem yine kainat kitabına dikkat çekiliyor, hem de insana dikkat çekiliyor. Ben bu derslerde zaman zaman söyledim, başka vesilelerle imkan bulduğumda da söz geldiğinde söylüyorum allah Teala'nın en temelde üç ayeti yani üç kitabı vardır. Üç ayet yani üç kitap vardır. Ayet kitapları oluşturan ee, tikel parça parça unsurlara denilir. Bu ayet kavramı sadece Kur'an cümleciklerinden filan ibaret değildir. Öyle zannedilmesin. Biz ayet denince hemen aklımıza Kur'an cümleciklerini getiriyoruz. Yani edindiğimiz kültürel birikim Sanki bir anlamda bizi oraya zorluyor ama mesele ondan ibaret değildir. Ayetin kitap boyutu düşünüldüğünde üç farklı e, ayet ve kitap kavramıyla karşı karşıyayız. Bu tebareke fiilleri, bunun üçüyle de ilgili kullanılıyor, oradan dikkatimi çekiyor. Yani sadece mesela şimdi okuyacağımız birinci ayette, Furkan suresi birinci ayette geçtiği gibi, tebarekellezî nezzelel furkâne, Furkanı indiren Allah yüceler yücesidir deyip, bu indirilen ayetler üzerinden mesaj vermeyle yetinilmiyor. Bu tebareke fiili diğer iki kitaba da gönderme yapan içeriklerde zikrediliyor. O ayet ve kitap kavramına kısaca değineceğim. Diğer geçtiği ayetleri de söyleyeyim. Zuhruf Suresi 85. ayette gene, işte göklerin, yeryüzünün ikisi arasında ne varsa hepsinin hükümranlığının Yüce Allah'a aidiyetiyle son saat dediğimiz, Kur'an'ın son saat dediği, bizim kıyamet dediğimiz o hakikatle ilişkili bir pasajda geçiyor. Rahman suresinin son ayetinde rah- mahşer şartlarında olup bitecek, bitecekleri şekillendirecek olan kudret olan Rabbimizin sıfatı eylemi olarak geçiyor. Bir de Mülk Suresi 1. ayette bütün e, mahlukatın, hükümranlığının, egemenliğinin Allah'ın kontrolünde olduğu ifadesiyle geçiyor. Şimdi, genelde bu kelimenin kullanıldığı 9 dokuz ayetin 9'una da bakıldığında e, şöyle çok temel 3 tane konu başlığı görülüyor. 3 üç, üç konu başlığı. Bunlardan biri, bu ayette bizim bugün dersimizin ilk ayetini oluşturan ayette de olduğu gibi indirilen ayetler çerçevesinde kullanılıyor. İndirilen ayetler. Allah'ın ta ilk peygamberden son peygambere kadar Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar aleyhisselam ne kadar peygamber geldiyse onların her birine vahiy indirmiş. Vahiy ikram etmiştir. O itibarla indirilen vahiylere biz indirilen ayet diyoruz aynı zamanda. O ayetlerin oluşturduğu bütüne ise indirilen kitap diyoruz. Daha teknik tabirle söyleyeyim. Bu tür ayetlerin genel adı tenzili ayetlerdir. Tenzili ayet. Yani indirilen, yani edilen yani öğretilen ayet demektir. Tenzili ayet. <gülüyor> Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlere indirilen ayetler tenzili ayetler çerçevesinde değerlendirilir. O ayetlerin oluşturduğu bütüne de tenzili kitap denilir. Yani tenzili kitap okunan kitap kavramının içerisinde her peygamberin tebliğ ettiği bütün dini prensipler yer almaktadır. Bu bir, birinci ayet veya birinci kitap çeşidi. İkinci kitap çeşidi ise bu defa bu surenin daha sonra okuyacağımız mesela 61. ayetinde geçen veya Araf suresinin 54. ayetinde geçen haliyle, veya Mülk Suresinin birinci ayetinde geçen haliyle ifade edeyim, ikinci kitap ya da ikinci ayet türü kainatla alakalı olanlardır. Yani kainattaki her bir mahluk bir ayettir Kur'an'a göre. <gülüyor> yani nasıl ayet olur, olur. Aynen öyle ayettir. Yasin okuyoruz ya Yasini. Yasini okuyoruz. Orada mesela buna örnekler vardır. Ya bakmayın millet anlamadan Yasin'i okuyor ve anlamayacak olan ölüleri okuyor. O öyle değil işte o işin o aslı faslı öyle değil. Surenin 33. ayetinde Yasin suresinin 33. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah Ve ayetün lehumul erdu'l meytetu Ölü toprak onlar için bir ayettir. Bakın toprak bir ayet işte. Toprak, ölü toprak onlar için, yani muhataplar için, inkarcılar için bir ayettir. Bir delildir, bir derstir, bir konu başlığıdır. Sonra devam ediyor, biraz daha aşağıya geliyor, diyor ki Ve ayetun lehumu leylü Gece onlar için bir ayettir. Bak, gece de bir ayetmiş meğer. Ölü toprak da bir ayetmiş. Devam ediyor. Ve şemsü, güneş bir ayettir. Mesela vel kamer, ay bir ayettir. Yıldızlar birer ayettir. Dağlar, taşlar, ovalar, denizler, çöller hepsi birer ayettir. Mahluk olan her bir şey bir ayettir. Çünkü ayet, sahibini işaret eden sembol demektir. Yani yaratanı işaret eden her bir mahluk bizim için bir ayet mesabesindedir. Bu ayetlerden oluşan bütüne de tekvini kitap diyoruz biz. Tekvini ayet, o ayetlerden oluşan bütüne de tekvini kitap diyoruz. Yaratılışla alakalı, tekvin yaratmak demektir. Allah'ın yaratma sıfatının tecelli ettiği ayetlere, kainat kitabının ayetlerine tekvini ayet ya da tekvini kitap diyoruz. Bu ikincisi, tebareke fiili bu kitapla ilişkili içeriklerde kullanılıyor birkaç örnekte. Birincisine tenzili ayet, tenzili kitap. ikincisine tekvini ayet, tekvini kitap denilir. Tekvin kelimesini aslında biliyor insanlar. Allah'ın sıfatlarının sayıldığı bazı bilgilendirmeler var. İşte hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Tekvin işte yaratmak demektir. Kâne kökünden gelir. Kâne'yi babına koyarsanız kevvene olur kevveneyi maslar kalıbına dönüştürürseniz tekvin olur. Kane oldu demektir, kevvene oldurdu demektir. Tekvin oldurmak yani yaratmak demektir. İşte yaratılışla alakalı Rabbimizin bu mahlukat alemiyle ilgili her bir yarattığı şeye tekvini denir. O ayetlerin oluşturduğu bütünüyle kainat e, geneline Tekvini kitap denilir. Bu ikinci kitaptır. Bir kitap daha var. O da hem Mü'min suresinin 64. ayetinde hem Mü'minun suresinin 14. ayetinde geçtiği üzere özellikle Mü'minun suresi 14. ayette geçtiği üzere Rabbimiz bu fiili insan kitabıyla ilişkili de kullanılıyor. Bizim Kur'an'dan anladığımız haliyle beyan edeyim, Kur'an-ı Kerim'e göre insanda da ayetler vardır. Yani insan, ayetlerden meydana gelen bir bütünün adıdır. Maddesiyle, manasıyla, cesediyle, psikolojisiyle İnsanoğlu aklıyla iradesiyle fıtratıyla vicdanıyla biyolojik organları itibariyle ayetlerden oluşan bir bütündür insan maddesi manası bedeni psikolojisi cesedi işte işte manevi dünyası insanı bir bütün halinde ayetlerden oluşan bir değer diye tarif eder ayetlerden oluşan bu bütüne de insan kitabı denilir. İşte tebareke fiili insan kitabı ile ilgili de kullanılır. Mü'minün Suresi 14. ayette bu içerikte geçer. Ve laqad halaqna l-insane min sulalatin ke sevnen zamelahmen tümme aar insanın yaratılışını anlatıyor çamurdan bir Özden yaratılması sonra onun güçlü bir karar yeri olarak ana rahmine yerleştirilmesi sonra onun orada işte bir zigot olması sonra embrioya dönmesi sonra onun bir çiğnem et halini alması sonra kemiğe dönüştürülmesi sonra kemiğin üzerine kas et giydirilmesi, sonra bambaşka bir yaratılış halini almasının sonunda diyor ki Allah-u Teala, Tebârekallâhu ahsanruh hâliqiyyin. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne kadar da yücedir. Demek ki insanda da ayetler var ve o insanda oluşan ayetlerin bütünü insanı kitap yapan özelliği önümüze getirir. İnsanda ayet, Vardır dedim bakın açtım Tam orası çıktı Fussilet suresinin 53. ayeti Diyor ki ayet-i kerimede Senurihim ayatina Biz insanlara ayetlerimizi göstereceğiz Hangi ayetler? Fil afaki Ufuklardaki ayetlerimizi de göstereceğiz Ufuklar Ufuk, ufuk akkaya değil Ufuk üzerine alınma bu bu El Afak'taki ufuklar senki değil. Sen, sen birazdan geliyorsun. Senurehim ayatin fil afaki. Ufuklar insanın dışındaki alemin hepsinin genel adıdır. Ufuklardaki ayetlerimizi de göstereceğiz insanlara. Ve fi enfusihim kendi canlarındaki ayetlerimizi de göstereceğiz. Yani insanlarda da ayetler vardır diyor. Fussilet suresinin 53. ayetinde insanda ayetler vardır. Sonra Zariyat suresinin hemen söylüyorum 20-21-22. ayetlerinde Zariyat suresinin orada buyuruyor ki Rabbimiz ve fil ardı arzda yeryüzünde var ne var? Ayatün nice ayetler var yeryüzünde ayetler var. Lıl inancını kesin hale getirmek isteyenler için yeryüzünde nice ayetler var. Ve fî enfusikum kendinizde de sizde de ayetler var. Efe lâ Neden gerçeği görmüyorsunuz? Niye gerçeğin farkına varmıyorsunuz demeye getiriyor. Sonra gökte de var diye devam ediyor ayet-i kerimeler. Demek insanoğlunda da ayetler vardır. Yani gözümüz bir ayettir. Kulağımız bir ayettir. Gönlümüz, kalbimiz bir ayettir. Beynimiz bir ayet. Diğer bütün vücut organlarımız birer ayettir. Bunlar birer ayettir ve biz bunlarla hakikatin izini süreriz. Ama özellikle İsra Suresi'nin 36. ayetinde bir uyarı var. O uyarıyı hatırlatmak isterim. Bakın, her bizde ayetler var. Ama bu ayetler bizim mahşerdeki sorgulanmamızı da sağlayacak olan konu başlıklarıdır aynı zamanda. Mesela İsra Suresi 36'da buyuruyor ki Rabbimiz وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeylerin peşine düşme. Bilmediğin şeyleri biliyormuşsun gibi hareket etme diyor. Bilmediğin şeyi biliyormuşsun gibi hareket etme. Çünkü inne sema Bu işitme duyusu var ya bu basara görme duyusu, Vel fuade gönül, kalp, algı, beyin, küllü ulaike kâne anhum es'ûlâ. Bunların her biri kazanımlarından sorgulanacaktır diyor allah Teala. Yani ayetlerimiz bizim aynı zamanda vücudumuzda, benliğimizde, maddemizde ve manamızda bulunan ayetler bizim sorgulanmamızı sağlayacak olan unsurlardır da aynı zamanda. Buradan hareketle ben Rabbimizin üç kitabı olduğunu söylüyorum. Bir, ettiği kitap bütün peygamberlere gelen vahiyleri içerir. İki, bu arada söyleyeyim, bütün peygamberler vahiy almıştır. Vahiy alan peygamber var diyor adam, vahiy almayan peygamber var. Vahiy almıyorsa peygamber olduğunu nereden biliyor? Ne demek yani sen nasıl bir şey uydurdun şimdi ya? Yani insan aklına gelen her şeyi söylemez ki yani. Vahiy peygamber olmanın şanındandır. Ve peygamberler vahiy ile muhatap kılınarak peygamberlik göreviyle buluşturulur ve öylece o görevi sürdürmeleri istenir. Diyorlar ya işte kitap verilen peygamberler var, kitap verilmeyen peygamber var. Kitap verilmeyen ne yapıyor? Öncekiyle idare ediyor. E, öncekinin kitabı onun zamanında tebliğ edildi. Bu bir şey demeyecek mi? Buna bir şey gelmiyor mu? Peygamber olduğunu nereden anladı bu? Öyle yazıyor kitapta diyor. O kitapta öyle yazıyor da bu kitapta öyle yazmıyor işte. Yani nebilere kitap verilmemiş peygamberlere nebi denir diyorlar ya. Ya bunu nasıl dersin arkadaş ya? Ya hiç yüreğin s- s- sızlamıyor mu? Ya hiç acımıyor mu ya? Yani? Hiç mi ayete bakmıyorsun? Ya bir defa baksan, bir kerecik baksan, bunun yanlış olduğunu anlayacaksın. Bir kere. Aha söylüyorum. Bakara suresinin 213. ayet, Bakara 213. Diyor ki Rabbimiz, Kânen nâs ümmeten vahideten, İnsanlar başlangıçta bir tek ümmetti, febe'asallahu, Allah gönderdi, en ennebiyyine, nebiler gönderdi, mübeşşirine ve munzirine, müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak, Allah nebiler gönderdi. Sonra, ve enzele ve Allah indirdi, ma'hum, onların her biriyle beraber, bütün nebilerle beraber Allah indirdi. Ne indirdi? El kitabe. Kitabı indirdi. Bütün nebilere Allah kitabı indirdi diyor. Beyim diyor ki nebiye kitap verilmemiştir. Kur'ansız Müslümanlık. Müslüman ama Kur'an, Kur'an, Kur'an'la zihni yorulmamış maalesef. Şimdi diyorum ki kes kesmiyor mu seni bu ayet? E gel Nisa suresi 163. ayeti oku bak anlayacaksın yani merak etme. Hem Resullerin hem Nebilerin hepsinin vahiy aldığını Nisa suresi 163 ve 164. ayetleri okursan anlayacaksın. Okuyorum onlar okumayacak ben biliyorum gene okumayacaklar ama ben okuyayım. Biz sana vahiy ettik diyor allah Teala. Kema ila Nuh'a da vahyettiğimiz gibi ve nebiyyine min ba'dihi ve ondan sonraki nebilere de vahyettiğimiz gibi. Bak nebiler vahiy alıyormuş be gördün mü? Bakara 213'te her birine kitap verildi diyor. Burada da zaten her birine vahyettik diyor. Sonra hala daha tereddüdü olanlara yönelik. Bu defa diyor ki Ayna ilahibrahime ve İsmaile ve İshaka veya kuvbe ve resbatı ve İsa ve Ebe ve Yunuse ve Süleymane ne oluyor sana daha inanmıyorsun ya sayıyor işte isimlerini sayıyor vetena davuda cebur da ceburu verdik diyor sonra devam ediyor 164 ayet verüsüllen kat kasasıav Aley min kablo daha önce sana kıssasını anlattığımız Resullere de vahyettik. Ve rüsülen lem nefsusum aleyke. Daha önce kıssasını sana anlatmadığımız Resullere de vahyettik. Yani bütün Resuller de vahiy almıştır. Bütün Nebiler de vahiy almıştır kardeş. Bitti. İşte benim tenzili kitap dediğim o bütün Nebilerin aldığı vahiylerdir. Bir ara Twitter'da bunu paylaşmıştım. Çok yıllar önceydi. Allah'ın üç kitabı vardır dedim. O üç kitaptan da Allah'a ulaşmak gerekir dedim. Allah'ın o üç kitabının hangisi olduğunu da yazdım bir sonraki tweet'te Onları da yazdım. Fakat öbürünü okumadan bir aklı evvel al. Bu da üç kitaptan bahsediyor. İşte bu da yeni bir akım. Efendim, üç kitap onun kafasındaki o üç kitaptan kasıt. Tevrat, İncil, İncil yok yok. Zebur'u kitaptan saymıyor adam. Tevrat, İncil, Kur'an. Üçünden de Allah'a u- ulaşılabilir demek, demeye getiriyormuşum böylece. Sonra ulaştık ona, dedik ki arkadaş, yani sen de okuma özürlü müsün ya? ya okusana, baksana. Bu üç kitabı söylerken ne demişim ben? Bir, vahyedilen, bütün peygamberlere vahyedilen kitap. 2 kainat kitabı. Üç, insan kitabı. Üçünden de Allah'a ulaşılır. Bu, bunu söylüyorum ben. Başka bir şey söylemiyorum. Ama bizimki bizimkini kesmez. O kafasında bir şey kurar, öyle devam etmesini ister. Ben bu detayı şunun için verdim. Tebareke fiili, bu üç kitaba, Ve dolayısıyla bu üç kitabın ayetlerine gönderme yapan içeriklerde söz konusu kullanılıyor. Bunu özellikle kardeşlerimin bilmesini istedim. Sözün yani ayetin en başındaki kelimeyi söyleme noktasında. Tebareke. Bunu geçtik şimdi. Daha teknik şeyler de söyleyebilirim. Mesela tebareke fiili mazi fiildir. (gülüyor) Ama bunun Muzarizi geniş zaman kalıbı Kur'an'da geçmez. Sadece tebareke. Ve tebareke fiili Kur'an'da kullanıldığı dokuz örneğin dokuzunda da sadece Allah'a nispet edilir, başka hiçbir varlığa nispet edilmez. Bu teknik bilgi söylemiş olayım. Tebareke fiili Rabbimizden başkasına asla nispet edilmez. İçerik, Rabbimizin bu içeriklerde üç temel konusu vardır. Bir, vahyettiği kitap ve tabi onun ayetleri 2 bütün kainat kitabı üç, insan kitabı bu üç kitabla ilgili verilen bilgilerde tebareke fiilinin kullanıldığını bu, bu vesileyle söyleyeyim. Şimdi iki tebareke şanı ne yücedir? Yüceler yücesidir şu kudret, hangi kudret? ellezî nezzelel furkâne ellezî nezzelel furkâne Nezzele fiili var orada. Nezzele, nezzele indirdi demektir. Nezzele indirdi, nezzele indi, nezzele indirdi. Bu indirmek tabii öğretmek, etmek, bildirmek anlamlarına geliyor ama bu nezzele fiilinin özellikle nezele kalıbında bir anlam daha vardır. O anlamda nezele ikram etmek demektir. İkramda bulunmak. Yani Allah'ın furkanı indirmesi Allah'ın bir ikramıdır bir nimet ikramıdır nüzül bir ikram türüdür hatta mesela Hz. Yusuf'un kıssasında ve ene khayrul munzilin diyor ben ikram edenlerin en hayırlısıyım yani misafirlere ikram ediyorum ben oradaki el munzilin kelimesi ikram edenler misafir peyverlik yapanlar demektir yani kelimenin anlamlarından biri de ikram etmek şeklinde anlaşılmalıdır. Hemen ayetini söyleyeyim. Yusuf Suresi 59. ayet. Ela teravene enni ufil keyle ve ne'rul munzilîn. Yani görmüyor musunuz? Ben size tartıyı tam ölçerek veriyorum tahılı abilerine diyor. Ben böyle misafirlerine böyle iyi de ikram eden biriyim. El <gülüyor> munzilîn ikram edenler. Misafir perverlik yapanlar demektir. Nüzül kelimesi de ikram etmek anlamına gelir. Aynı zamanda iki tane ayet var bununla alakalı. Nüzül kelimesinin size hatırlatmak istediğim bunlardan biri Keyif suresinde geçiyor. Keyif suresinde Allahu Teala iki içerikte kullanıyor o nüzül kelimesini. Kullandığı içeriklerden biri Sure'nin 102. ayetinde fakat çok yürek yaralayıcı bir içerikte geliyor. Kafirler için hazırlanan cehennemle alakalı buyuruyor ki: İnna a'tadna cehenneme lil kafireen nüzula. Biz cehennem, kafirler için cehennemi bir ağırlama yeri olarak, bir ağırlama olarak hazırladık. Alay ediyor yani. Cehennem ağırlama yeri olur mu? Heh, orayı inkar eden için öyle bir tehditkar ifadedir. Keyif suresinin 102. ayeti. Sonra aynı surenin bu defa 107. ayetinde cennetin müminler için hazırlanmış bir ikram yeri olduğu ifade ediliyor. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ Buradaki nüzula ikram etmek demektir. Lütf, lütufta bulunmak anlamına gelir. Fussilet suresinin 32. ayetinde de nüzülen kelimesi, cennet nimetlerinin bir ikram olduğu bilgisine e, bağlı verilir. Bunu şunun için söylüyorum. Buradaki nezzele sadece bildiğimiz manada standart olarak indirmek, vahyetmek manasından ibaret değildir. Bunun anlam dünyası içerisinde ikram etmek, lütufta bulunmak, nimet vermek anlamı da vardır. Allahü Teala vahyini indirmekle kullarına aynı zamanda ihsanda bulunmuş, lütufta bulunmuştur. Nezzele kelimesinin böyle bir anlam içeriği vardır. Onu da bilmek, hatırlamak gerekmektedir. İndiren, ikram eden, vahyeden o kuvvet, o kudret Yüceler yücesidir Allahü Teala için kullanılıyor. Neyi indirdi? El Furkan'e Furkanı indirdi. Furkan Kur'an-kerim'in isimleri var, sıfatları var. Bunlar isimler ve sıfatlar aşağı yukarı nereden bakarsanız elli civarındadır. Hepsini de e, hatırlatabilirim. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'da geçen isimleri ve sıfatları. Mesela söyleyeyim. 1. Kur'an. 2. Kitap. 3. Furkan. 4. Nur. 5. Ruh. 6. Şifa. 7. Beyan, Beyyine. 8. Zikir, Zikra, Tezkire. 9. El Hak. 10. El Mevize. Öt yani Mevza 11 El rehberlik yapan yol gösteren demek. 12 rahme, Allah'ın merhametinin tecellisi. 13 Müşra müjde demek. 14 Vesayir öngörüler demek. Hakikatin e, basiret unsurları demek. Bunlar Kur'an'ın Kur'an'da geçen isimleri. Bir de 34 tane falan sıfatları var. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'da geçen ben o isimleri ve sıfatları çok önem- önemsiyorum. Şunun için Kur'an nasıl bir kitaptır sorusunun cevabı o isimler ve sıfatlarla ancak verilebilir. Yani kitabın sahibi olan Allahü Teala kitabını hangi özelliklerde zikretmişse o kitabın gerçek tarifi işte otur. İşte Kur'an'ın, Kur'an'da zikredilen isimlerinden biri El-Furkan kelimesidir. El-Furkan Furkan Doğruyu yanlıştan ayırt eden ölçü demektir. Ve bu Furkan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya verilen mesaj içinde kullanılıyor. Hazreti Harun'a verilen mesaj içinde kullanılıyor Furkan kelimesi. Bedir günü içinde kullanılıyor. Yevmul Furkan diyor. Hakk'ın batıldan doğrunun yanlıştan Haklının haksızdan ayırt edildiği gün anlamında Bedir günü içinde kullanılıyor ee, ve ayrıca Kur'an'ın isimlerinden biri olarak da kullanılıyor. Bu kullanımların dışında çok özel bir kullanımı daha var Furkan kelimesinin. O kullanımda da ee, Enfal Suresi 29. ayette şu mesajla karşılaşırız. Allah-u Teala buyuruyor ki Billah, tabi o Furkan suresi şey, e, Enfal suresinin 29. ayetini okumadan önce Enam suresinin 155. ayetini okumak lazım. Bunlar böyle birbirine bağlıdır. Birini okuyorsan öbürünü de okuman lazım. Ancak tamamlanır mesaj. Enam suresi 155. ayette buyuruyor ki Hüce Allah Vahada kitabun enzelnahu Mubarekün. Bu indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağıdır. Şunun için indirdik diyor. Ne için indirdi? Bakın, fattabi'uhu <gülüyor> siz ona tabi olun. Bunun için Kur'an kendisine tabi olunsun diye indirilmiş bir kitaptır. Siz Kur'an'a tabi olun ve <gülüyor> taku böylece muttaki olun. Yani bu şu demektir. Siz muttaki olmak mı istiyorsunuz? Takva sahibi olmak mı istiyorsunuz? Sizin zorunlu olarak gideceğiniz tek yol vardır. O da Kur'an'a tabi olma yoludur. Kur'an'a tabi olmayan muttaki filan olamaz. Kur'an'a uymak, Kur'an'ın peşinden gitmek, böylece muttaki olma erdemini yakalamaktır. Muttaki olmak ne demek? Tabi Arapça kelime bu. Bunun da tercümesini yapmak lazım. Herkes muttaki diyor, takva sahibi diyor. Adam anlamıyor. Anlamayınca da diyor ki ya şimdi ne, ne anlattı bu filan. <gülüyor> Derslerde bazen böyle soru soruyorum. Adam diyor soruyu sorduğum öğrenci diyor ki hocam o arada kullandığın kelimeyi anlamadık. Şimdi neyin sorusunu soruyorsun diye. Dedim, Oğlum Allah Allah ya anlamadığını söylesene. Ben bunu anlamadım de. Ben ne bileyim ben herkes anlıyor zannediyorum. Meğer anlaşılmıyor. Anlaşılmayabileceğini düşünerek belki ilk defa duyuyor adam. Ona da saygı duyuyorum tabii ki. Takva kavramı korunmak demek. Takva kelimesi kavram olarak veka kökünden giriyor. Veka korumak demektir. O beş harfli kalıba döndüğü zaman yani itteka olduğu zaman Arapçadan kaynaklı özellikler bunlar. İtteka olursa edilgen bir mana alır. Etken manası korumaktır. Birini bir konuda korumak. Beş harfli kalıpta olunca ittaka korunmak demektir. Edilgen bir mana alır. Korunaklı olmak demektir. Takva korunaklı olmak demektir. Korunabilmek demektir. Onun kullanıldığı diğer içeriklere bakıldığında takva aslında bir sorumluluk bilinci demektir. Sorumlu bilinc, sorumluluk bilinciyle hareket etmek demektir. Aslında daha da hani Türkçeleştirelim. Takva Duyarlı olmak demektir. Takva duyarlılık göstermek demektir. Yani muttaki adam Allah'ın buyruklarına karşı duyarlı olan insan demektir. Bunu elde etmenin yolu Enam suresi 155. ayete göre Kur'an'a tabi olmaktan geçer. Kur'an'a uymayan muttaki filan olamaz. Kur'an'a uyanların muttakiliğinin görüntüdeki karşılıkları nelerdir? Onları da Bakara suresinin 177. ayeti anlatır. 177. ayet. Takva önce kalple başlar. Peygamberimiz de ona dikkat çekmiştir. Ela et hauna demiş. Kalbini göstermiştir. Dikkat edin. Takvanın yeri burasıdır. Yani takva kalple başlar. O kalbinde muttakilik yoksa bir adamın eylemlerine muttakilik eylemleri ismi verilemez. Önce yürekten beslenmesi lazım yürekten e, bir start alması lazım o duygunun takva ile ilişkili olabilmesi için şimdi şunu söylüyorum Kur'an'ın indiriliş gayesi muhatapların ona uymasıdır. Muhataplar Kur'an'a uyarlarsa Kur'an'a ile ilgili daha bir sürü ayet var. Mesela Araf suresi 3. ayet اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilene uyun وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ <اَبْلِيَا> Onun peşi sıra başka dostlar edinmeyin, onlara uymayın diyor. Oho, bizde bit de Kur'an'a uymuyor adam, geri kalan her şey uyuyor. <gülüyor> tam tersine, tam tersine gidiyor. Hz. Peygamber'e de Rabbimiz diyor ki, sana اِتَّبِي bir يُحَا اِلِكِ Sana vahyedilene tabi ol diyor. Sonra iki ayette de bize peygambere uyun diyor. Peygamberimiz de Kur'an'a uymakla yükümlü tutulduğuna göre ümmetin uyma durumunda olduğu kaynak Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır. Bunu pratiğe dökme noktasında örnekliğine muhtaç olduğu tek kişi Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Hz. Muhammed'den başka kendisine uyulması gereken hiç kimse yoktur. Ama pratikte öyle mi? Hiç pratikte öyle değil. Adam bir peygambere uymuyor. Geri kalan herkese uyuyor. Sayıyor. Şuna uydum, buna uydum, şunlar, bunlar. Say. Allah başka diyor, sen başka gidiyorsun. Bakalım Allah'ın huzurunda hangi hesabın, hangi kalemi seni bulacak onu iyi hesap etmek lazım. Evet. Kur'an kendisine tabi olursun deyindirilmiş bir kitaptır. Ona uyarsak mutlaki olacağız. Peki, muttaki olduk diyelim. Kur'an'a uyduk ve muttaki olduk. Bunun ödülü nedir? İşte o ödül Enfal suresi 29. ayette verilir. O ayette Allah-u Teala der ki: Furkan kelimesiyle ilişkili olduğu için kullanıyorum. Ya eyellezine amenu. Ey iman edenler. İn tetekullaha. Siz eğer Allah'a karşı muttaki olursanız ki onun yolu Kur'an'a uymaktan geçiyor dedik. Enam 155. ayette o ayetin gereğini yerine getirerek takva sahibi olmayı becerirseniz, يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Allah sizin için furkan yaratır. Bak bambaşka bir şey söylüyor şimdi. Siz furkan olan Kur'an'a uyarsanız, takva sahibi olursunuz. Takva sahibi olmayı başarırsanız, Allah ödül olarak size dünya hayatında bir furkan verir. Allah size dünya hayatında yeni bir kitap verir demek değil bu. Kur'an anlamına gelen furkan kelimesi eliflam takısıyla kullanılıyor. Bakın, el furkane, el furkane. El furkan bu vahyin özel adlarından biridir. Benim okuduğum ayetteki furkan kelimesinin başında el takısı yok. İn tettegullâhe yeceallekûm. Furkanen, orada el takısı olmadığı için bize Rabbimizin ikram edeceği Furkan yeni bir vahiy, yeni bir kitap filan değil. Kitap, son kitap Allah'ın kitabıdır. Hakikat bunun izinden gidenlere verilir. Buna uyarsak bize verilecek olan Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilme gücüdür. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme melekesine Furkan denilir. Bunun kadar büyük bir nimet düşünemem ben. Niye düşünemem? Çünkü din adına şu kadar sözün söylendiği dünyada, şu kadar dezenformasyonun yaşandığı dünyada, <gülüyor> insanların din adına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayabilmeleri, onların Furkan sahibi olmaları şartına ya da o ödülle buluşturulmuş olmaları haline bağlıdır. Bize Furkan verilmesi için (gülüyor) bizim Furkan olan bu Kur'an'a tabi olmamız bir zorunluluktur. Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız Allah size yeni bir Furkan yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilme gücü verir. Bu da benim anladığım haliyle ifade edeyim Ödüllerin en büyüğüdür. Mesela biri bir şey dediği zaman ben diyorum ki, yanlış. İşte filanca rivayette şöyle geçiyor. Sahih değil diyorum. Nasıl diyorsun? Furkan'la diyorum. O ayet aykırı. Adam ayet bilmediği için neye aykırı olup olmadığını bilmiyor. Bilmeyince de o diyor ki, Bizim takım bunu doğru kabul ettiyse benim için de doğrudur diyor. Takım oyunu oynuyor. Ben her zaman söylüyorum Ferdi sporlardan yana ya takım oyununu sevmem ben. Benim ille de takımla ilişkilendirilecekse bir tane takım adım vardır. Onun adı İslam ve Müslümanlar takımı yani. Bunun dışındaki diğer takmalar Allah'ın verdiği isimle yetinmeme Sonucunu verir. Allah-u Teala diyor ki: Ve men ahsanu kâblem mimmen ila Allahi ve salihen ve qâle innâni muslimin Allah'a davet edenden ve salih ameller işleyenlerden daha doğru sözlü, daha güzel sözlü kim olabilir? Ve bir de ben Müslümanlardanım diyenlerden daha güzel sözlü kim olabilir? Ben Müslümanım demek bir Müslümana yetmesi lazım. Yetmiyor, kesmiyor adamı. Başka şeyler ilave ediyor. Ben Müslümanım ama, he ne ama, ne var? Ancak, lakin, fakat ben şuyum da, buyum da başlıyor, sayıyor. İşte ondan sonra saydığı şeyler bu ümmetin her birinin bir başkasından ayrıldığı noktalardır. Değil mi? Biri diyor Sünni'yim, öbürü diyor Şii'yim. Biri diyor işte hem Sünneyim hem Maturidiyim. Öbürü diyor Sünneyim ama eşariyim. Geliyor işte sonra Sünneyim, Maturidiyim, Hanefiyim. Öbürü diyor Sünneyim, ee, eşariyim, Şafiyyim. Böyle dönüyor. O yetmiyor. Ondan sonra bir tarikat bağı ekliyorlar ya. O yetmiyor. Bir cemaat bağı daha ekliyor. Peki. Bu ümmet nasıl bir tek bir tek değerin etrafında nasıl buluşacak? İmkânı ihtimali var mı? Her Allah'ın günü bir grup daha çıkıyor. Bir şey daha, bir, bir isim daha çıkıyor. Halbuki hadisül Suresi 78. ayette Allahü Teala buyuruyor ki: Hüsemmakum el Müslimi min ve fi da. Sizin daha önceki nesillerde de isminizi Allah Müslümanlar olarak verdi. Şimdi de bizim adımız Müslüman. Bu isimle biz yetiniyor olmalıyız. Bu itibarla ben hani en en şerefli isimlendirmenin Müslüman kelimesiyle elde edileceğine inanıyorum. Çünkü Rabbimiz bununla ilgili hem Fussilet suresi 34. ayette hem e, Hac suresi 78. ayette bu konuyu bize ifade ediyor. Buradan hareketle Furkan olan Kur'an'a uyanların aynı zamanda muttaki olacaklarını, muttaki olanların da sonuçta ödül olarak yeni bir Furkan'la buluşturulacaklarını Rabbimiz ödül olarak beyan ediyor. O ödüle layık olmanın yolculuğu Kur'an üzerinden yapacağımız bilgilendirmelerle şekillenecektir. Onun için El Furkan kelimesini çok önemsiyorum. Ve sureye adını verdiren kelime de işte birinci ayette geçen bu El Furkan kelimesidir. O Furkan'ı indiren, öğreten, ikram eden Allah yüceler yücesidir. Peki Allah El Furkan'ı kime indirdi? Kime indirdi? Ala abdihi kuluna, kendi kuluna indirdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Hz. Muhammed'i sakın ha ilahlaştırmayın sakın ha Bakın bu ayet kermede şu denebilirdi. Tebarakelleziy nezzele'l furqane ala Muhammed'in diyebilirdi. Tebarakelleziy nezzele'l furqane ala resulih diyebilirdi. Ala nebihi diyebilirdi. Değil mi? Başka kelimeler var. Onları kullanabilirdi. Onları kullanmıyor. Yerine abd kelimesini kullanıyor. Burada Hazreti Peygamber'in kul olduğunun unutulmaması isteniyor, vahyin onun üretimi olmadığına dikkat çekiliyor. Yani bu hem Hz. Muhammed'e kul olduğunu hem ona hatırlatıyor, hem ona tabi olacak olan ümmete hatırlatıyor. Bu aynı zamanda şu demektir, bu kitabı indirdiğimiz Hz. Peygamber için o da bu kitabı yaşamak zorundadır mesajını veriyor. Yani bu kitap bana indi, Tamam. Ben bununla ilgilenmiyorum demez, diyemez Hazret Peygamber. Peygamber bunu diyemez. Sallallahu aleyhi ve sellem o bunu diyemez. Ama bizde bazıları var. Ne ne diyor? Diyor ki işte bizden ibadet düştü. Niye düştü? Geçti. Sınırı geçti. Aslında sınırı geçti değil yani. Sıyırdı. Sıyırdı. Darma duman oldu yani. Yani ibadetsiz bir din. Din midir yani? Fedakarlık yapmayan adam neyin iddiasıyla e, kime ne hitabında bulunacak yani? Abd olmak ibadetli olmayı beraberinde getirir. İbadetiniz yoksa abd oluşunuzu ıskalıyorsunuz demektir. Bakın bunu Peygamberimiz üzerinden veriyor Allahü Teala. Onun kul olduğuna dikkat çekiyor. Bizim kelime-i şehadet İlanımızda da aynı husus vardır. Ve Muhammeden abduhu ve resulü. Önce kul. Onun kul olduğuna dikkat çekiliyor ki bu mesajlardan o da sorumludur. Hatta önce o sorumludur, sonra da ümmet sorumludur. Âmenel resulü diye okuduğumuz o cümlede bunu söyler. Âmenel resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminune. Resul, Rabbinden kendisine indirilene önce o iman etti ve müminin sonra da müminler iman etti. Bu yükümlülükler Peygamberimiz Aleyhisselam'la da birebir ilişkilidir. Ona dikkat çekiyor. Herkes kul olduğunu bilecek. Hatta size bir ayet daha söyleyeyim bakın. Bazen e, duyarsınız şu veya bu çevrelerde. İşte mahşerde her topluca e, diriltileceğiz. Herkes diriltilecek. Sonra herkes toplanacak. Sonra Allah'a topluca sunulacağız. E Allah da soruyu sorunca o grubun içinden biri cevap verdi mi geri kalan yırtacak. Billahi böyle olmayacak. Bak yeminle söylüyorum böyle olmayacak yani. Hiç alakası yok. Tamamen yalan. Bunu söyleyenler yalan konuşuyorlar. Niye? Bakın diyor ki Meryem Suresi 80. Ayet Allahü Teala. Ve narisuhu maya kulu. İnsanın dediklerine varis olan biziz. Biz biliyoruz yani. Sonra biz kalacağız. Onun ne ne yapıp ettiğini, ne deyip söylediğini biz biliriz. Ve etina. Sonuçta her insan bize gelecek. Ferda teker teker. Herkes bize teker teker gelecek diyor. Nerede Meryem Suresi 80. ayette. Meryem Suresi 95. ayette de diyor ki: "Ve her biri herkes atîhi Allah'ın huzuruna gelicidir, gelecektir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü ferda, teker teker." Herkes de geri gelecek diyor Allahu Teala. Adam gruplar halinde diyor. Ya o gruplar halinde kısmı o da var da Herkes peygamber, peygamberiyle Allah'ın huzuruna çağrılacak. Yani gur, ümmet olarak herkes kimin ümmeti ise onunla gelecek. İsra Suresi'nde söylüyor onu Allah Teala. Diyor ki: Yemene ned'u külle nasin bi imamih." İsra Suresi'nin işte şu ayeti kerimesi kaçıncı ayeti? 71. İsra 71. Yevme ned'u biz çağıracağız o gün, külle ünasın bütün insanları bir imamıyım kendi imamlarıyla. Cami'nin imamı filan değil ha. Hiç. Bir imamım kendi imamlarıyla demek kendi önderleriyle. Buradaki imamın kim olduğunun cevabı Bakara suresindedir. Bakara suresinde imam kelimesini Allahü Teala özelde Hz. İbrahim genelde bütün peygamberler için düşünülecek şekilde bir peygamberlik kurumu olarak tarif eder. Bakara suresinin 124. ayetinde, "Kale inni cailukelin nasi imama." Allah dedi ki, ben seni bütün insanlar için bir imam yapacağım, yani peygamber yapacağım. Hazreti İbrahim'e imam peygamber demektir bu ayetlerde. Biz her insan grubunu imamıyla çağıracağız, imamlarıyla çağıracağız demek, her ümmet grubunu peygamberiyle çağıracağız demek. Topluca çağrılacak. Ama hesaba çekmede herkes teker teker huzura çıkacaktır. Bakın bir ayette okuyayım size. Keyif suresinin 48. ayeti 47. ayeti de okumak lazım. 49'u da okumak lazım. Onlar hep birbirine bağlı. Ve yemen hüseyyürül O gün dağları yürüteceğiz. Ve terel arda barizeten işte arzı yeryüzünü böyle ala alaçık çıplak göreceksin. Yani bir şey olmayacak üzerinde. Ve <gülüyor> haşernavım. Herkes, insanları hep diriltmiş olacağız. Toplayacağız. Felebnü gâdir <gülüyor> minum Hiçbirini geride bırakmayacağız. Herkes gelecek. Ve uledû alâ rabbike safvâ. Saflar halinde Allah'a arz olunacak. Yani ümmetler halinde, gruplar halinde Allah'ın huzuruna çıkılacak. Fakat hesap vermeyle ilgili diyor ki, le <gülüyor> tümuna, Siz bize gelmiş olacaksınız. Kema ahlaknakum evvel emrettin. Başlangıçta sizi nasıl yarattıysak tek tek öyle geleceksiniz. Hesaba çekilme teker teker yaşanacaktır. Gruplar halinde değil. Ortaya bir soru sorulup alandan bir cevap gelince mesele bitmeyecek. Yani öyle bir şey yok. Herkes hesabını kendisi verecek. Sonra diyor ki belzaamtum. Şöyle zannettiniz değil mi? Ellen nec'al aleküm Sizin için özel bir vaat zamanı, özel bir vaat yeri hazırlayamayacağımızı dolayısıyla sizin için özel bir oturum yapmayacağımızı zannetmişsiniz, değil mi? Ve bu da el kitabı. Kitap ortaya konulacak. Amel defteri demek o. feterel terel mücrimine müşfikine mimma fihi. Kitapta bulunanlardan dolayı suçluların korktuğunu göreceksin. Veya kuluna diyecekler ki Yavelenin ah eyvah yazıp bize ma lihadel kitab bu kitaba ne oluyor da la yugaadiru ve velakebir küçük dememiş büyük dememiş her bir şeyi sayıp dökmüş herkesin amel defteri kendisine verilecek herkesin şahitleri kendisi için devreye girecek öyle gruplar halinde yargılama yok Allah'a sunulma toplucadır yargılama teker tekerdir efendim şey diyor ki Rahman suresinde Senefuruleküm <gülüyor> ey yuhzekelam ey iki ağırlığın sahipleri sizin için de boş zamanımız olacak yani. Bu kadar adam nasıl yargılanacak? Biz aradan sıyrılırız. Hayır, sıyrılamaz. Herkesin yargılanması kendine özel gerçekleşecektir. O gün birinin öbürünün yardımına gerek yok. Allah'ın yardımını hak ettiysen Allah'ın yardımı her şeyin üzerinde bir hakikati ifade eder. Dolayısıyla bizim güvenimiz önce Rabbimizin e, af sıfatıdır. Sonra da yaptığımız kendi fedakarlıklar ve salih amellerimizdir. Evet. Ayetin sonunda diyor ki Allahu Teala Furkan'ı indiren Allah yüceler yücesidir. Kuluna Furkan'ı indiren. Şunun için indirdi. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَز۪يرًا لِيَكُونَ Olsun diye alemine, bütün alemler için nezira, nezir olsun. Nezir kelimesiyle ilgili de bir şeyler söylemeliyim. Alem kelimesini de aslında açmak lazım. Ama hani çok büyük detaylara girip de çok büyük felsefeler yapmak da istemiyorum. Buradaki alem kelimesinden maksadı insanlar olarak algılayabiliriz. Bunun başka anlamları da var, onu da söyleyeyim. O dönemdekiler, bütün insanlar, işte insanlar, beraberinde işte cinler, dönemler, zamanlar gibi anlamları var bu kelimenin. Biz buna insanlar için diye, ben parantez içinde de onun için öyle verdim, diyebiliriz. İnsanlar için, alemler için nezir olması, Kur'an'ın Hazreti Peygamber'e indirilişinin gerekçesi nezir olmasıdır. Peki nezir ne demektir? Nezir olmak ne demektir? Bakın, nezir, nezere, enzere, münzir, münzirin kelimeleri böyle hep aynı kökten geliyor. Nezir, nezir etmek, kelimenin kendi kök anlamı adamak demektir. Nezir kurban derler, duymuşsunuzdur yani. Hatta Bakara suresinde şöyle bir ayet kelime kerime var. Ve ma enfaktum min nefakatim. Ev nezer tüm min nezr'in. İşte o ev nezer tüm min nezr'in ifadesindeki nezeref kelimeleri fiil ve isim olarak geçiyor. Nezer etmek adamak demektir. Bu kelimenin kök anlamı bu olduğu için bu kelimeyi anlamaya çalıştığımız her aşamada bu anlamı zihnimizde hazır bulundurmamız gerekir. Çünkü diğer anlamlar ancak bu anlamla tamamlanır. Genelde bildiğimiz anlamı nedir nezir kelimesi? Nezir kelimesi, bir uyarıcı, iki tebliğ edici, üç korkutucu anlamları var bu kelimenin. Mesela nezir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman beşir kelimesiyle beraber kullanılır. Beşir müjdeleyici demektir, nezir korkutucu demektir. Mübeşirin müjdeleyiciler demektir. Münzer'in korkutucular demektir. Bu kelimenin korkutucu anlamı da var. Duyurucu, yani tebliğ edici, uyarıcı, korkutucu anlamları var. Fakat bu anlamlar kelimenin asıl anlamından bağımsız yürümemelidir. O asıl anlam adamak. Yani peygamberimizden her şeyden önce kendisini davasına adaması isteniyor. Yani önce peygamberimiz kendisini davasına adamalıdır mesajı var burada. Bu böyle uzak bir ihtimal değildir. Müddessir suresine gidip baktığınız zaman peygamberimizi inşa eden o ilk ayet grubunda şöyle bir beyan var. يَا اَيُّهَا الْمُدَّسِّرُ Ey vahiy ve risaletle buluşturulan, ey ve risalet görevine bürünen peygamber. كُمْ Ayağa kalk, harekete geç, (gülüyor) feenzir ve uyar, korkut, tebliğ et, kendini davana ada. Bu Kur'an yolculuğu adanmışların yolculuğudur. Vahiy yolculuğu adanmış insanlar ister. Kendisini vahye adamayan adamın Kur'an adına söylemlerinin hiçbir değeri yok kendinizde önce nezirlik yapacaksanız, yani önce uyarıcılık yapacaksanız, sizin önce kendinizi, davanızı adamanız lazım. Kendisini davasına adamayan adamın sözü, söylemi muhatapta karşılık bulmaz. Ama mesela bakın, adama fiili, adama manası var dedim ya, Ali İmran suresinde bu kelimeyi Hazreti Meryem'in annesi kullanıyor. Hazreti Meryem'in annesi bu kelimeyi kullanıyor Hazreti Meryem için. Diyor ki Yüce Allah'a İz galetim ra'etu imrane. Hani İmran'ın hanımı demişti ki Rabbi ey Rabbim inni nezertü inni ben muhakkak ki ben Nezertü nezrettim adadım. Leke senin için mafi batni karnımdaki çocuğu Muharreren tam bir hürriyet abidesi olarak ben karnımdaki çocuğu senin için adadım. Fetekabbel minni Ya Rabbi bu adamı kabul buyur diye dua ediyor. Karnındaki çocuğunu Rabbine adamayan insan o çocuktan daha sonra istikamet sahibi olmasını beklemesin. Niye? Başta yanlış yaptın. En başta Kur'an Hazreti Hanne'nin Adı Kur'an'da geçmez ama Hz. Meryem'in annesi olarak biliyoruz Hz. Anne'yi. Onun bu cümlesini burada vermesinin sebebi adamayı bir insanın çocuklarıyla ilgili adamayı başarmasıdır. Adamayı başarmayan karnındaki çocuğunu Allah'a onun yolunu adamayan kişi Meryem'ler dünyaya getiremez. Meryem'ler dünyaya getiremeyenler de İsa'lar Musa'lar filan beklemez. Şimdi adam diyor ya Hazreti İsa gelecek. Çok beklersin. Aa, çok beklersin. Bekle. Ne oldu? Bir şey anlamadım. Bir şey yaptı arkadaş. Dokunması gerekiyordu. Dokundu. Tamam. Evet. <gülüyor> Şunu söylüyorum. İyi bir şey söylediğimi düşünüyorum size. Tabii iyi bir şey söylüyorum. Ne demek yani? Nedir, nedir kelimesinde uyarmak, tebliğ etmek, korkutmak anlamları herkesin söylediği anlamlardır. Ama kelimenin kendi kök anlamını ihmal etmeyeceksiniz. İhmal ederseniz verilmek istenen mesaj kadük kalır. Adayacaksın. Görevine kendini adayacaksın kardeşim. Kur'an adammış adam ister. Adanmış, kendisini davasına adayacak. Nezir olmak, adanmak demektir. Kendisini davasına adayacak. Önce Peygamberimiz için bunu söylüyor, sonra hepimiz için. Biz de kendimizi bu davaya adamazsak, nihayetinde bu davanın işte menzile, maksuda ulaşması sadece hayal olur. Eğer bu adamayı, adanmışlığı ortaya koymaz isek. Evet, birinci ayetle ilgili, Söylemek istediklerim aşağı yukarı bundan ibarettir. Bir ayet, uzun sürdüğünün farkındayım ama her kelimesiyle alakalı bir şeyler söylemek gerekiyordu. Onun için e, bu detayı verdim. Yani tebareke ile kainat kitabını buluşturmazsanız, tebareke ile vahiy e, unsurlarını buluşturmazsanız, tebareke ile insanı buluşturmazsanız, ve tebarekenin sadece Allah için kullanılan bir fiil olduğunu vurgulamazsanız sadece kelimenin manasını verip yüceler yücesidir ya da bereket kaynağıdır derseniz bu iyi bir okuma olmaz yani. Bir sürü ayetle bunların bağlantıları vardır. O ayetleri özellikle hatırlatmak istedim. Çünkü Kur'an ayetleri böyle kendi aralarında ilmek ilmek dokunarak nakış nakış üretilen mesajlara sahiptir. Her ayetin bir başka ayetle bağı vardır. O bağları bir araya getirirseniz nakışlar görürsünüz. O nakışların hepsine bakarsanız tabloyu anlarsınız. Tek başına bir ilmeğe bakarsanız bu bir ilmektir dersin. O ilmeğin diğer takıntılarını görürseniz bu bir nakıştır dersiniz. Ama o nakışların bulunduğu bütünü görürseniz ancak ilmeği ve nakışı kavramış olursunuz. Yoksa Yoksa parçacı bakarsınız, hakikatın bütününü göremezsiniz. Ben ayetleri ayetlerle buluşturarak sadece ilmeği değil, sadece nakışı da değil, tabloyu görmemize çaba sarf ediyorum. Tabloyu görmek hepsine vakıf olmayı beraberinde getiriyor. Şimdi bu ayeti, yani birinci ayet okuduktan sonra yine elleri ile başladığı için bu ayeti de okumak lazım. Bu iki ayeti birbirinden bölmemek gerekir. Bitmedi çünkü. Bu Tebareke'nin vermek istediği mana mesaj bitmedi. Bir ta- Tebareke'nin bir boyutu daha devreye giriyor. Bu defa diyor ki, zaten dedim ya Tebareke'yi anlatırken, Mülk Suresinin başında kainatın, bütün mahlukatın hükümranlığı, otoritesi, Sadece kendi kudretinde olan Allah yüceler yücesidir. İşte ona gönderme yapıyor tekrar. Diyor ki, Elle değil, o السَّمَاوَاتِ وَلَالْ O bereket kaynağı, o yüceler yücesi olan Allah, aynı zamanda göklerin ve yerin otoritesi yalnızca kendisine ait olan kudrettir. Yani bu kainat sisteminin yaratılmasında da, idare edilmesinde de, yürütülmesinde de başkasının etkinliği falan yoktur onu birazdan söyleyecek hiçbir hiçbir şeyin yaratılmasında da idare edilmesinde de varlığının sürdürülmesinde de diriltilmesinde de öbür alemde yeniden sorguya çekilmesinde de Rabbimizin hiçbir ortağı yoktur. Bakın öyle ayetler aklıma geliyor ki hani onları okumadan geçemiyorum. Fatır suresinde diyor ki Yüce Allah Bak bir de ahkaf suresinde var. iki tanedir. Bir de Rahat suresinde var. O biraz dolaylıdır. Ama bir tanesini okuyayım. Bakın Fatır suresi 40. ayette diyor ki Yüce Allah. Kul erayytum. Mekkeli müşriklere söylüyor. Bir düşünün bakalım. Hadi bir kafanızı yorum bakalım. Şürekâ ekümüllezîne ted'ûne mindûnillah. Allah'ın peşi sıra yalvarıp durduğunuz, dua etmekte olduğunuz, o ortaklarınızın, Edindiğiniz ortakların durumunu bir düşünün bakalım. Eruni, Gösterin bana. <gülüyor> Mâ zâ halekû ardı. Bu arzdan, bu topraktan ne yaratmışlar? Tanrılık nispet ediyorsun, ilahlık payesi veriyorsun. Söyle bakalım, bu topraktan neyi yaratmış bunlar? Em yoksa lehum şirkün fissemâvâd. Onların göklerle alakalı bir ortaklığı mı var? Hayırdır. Neleri var? Allah yaratmada hiçbir ortak edinmemiştir. Melekleri görevlendirmiştir, istihdam etmiştir. O başka bir şey. Ama yaratıcı kudret olarak Cenab-ı Hak hiç kimseyi yaratmasına ortak etmemiştir. Onun için göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı, otoritesi sadece ona aittir. Bakın o lehu, mülkü, semavativeler diyor ya. <gülüyor> Arapça bilenler e, bu dediğimi daha iyi, daha kolay fark edeceklerdir. O lehu mülküs semavati vel erdi ifadesinin, bu bir devrik cümledir. Bu düz cümle değil bu. Bu devrik cümledir. Bunun düz hali, ellezî mülküs semavati vel erdi lehu şeklindedir bu. Bu lehunun asıl yeri aşağıdır. Onu yukarı aldığınız zaman anlam bir devrik yapı kazanır. Mülküs semavati vel lehu, göklerin ve yerin hükümranlığı ona aittir. Lehu mülküs semavati vel olunca, göklerin ve yerin hükümranlığı sadece ve sadece ona aittir. Başkasının bu konuda herhangi bir etkinliği, fonksiyonu yoktur demektir. Buna Arapçada hasır kasır ifade teknikleri denilir. Bunlardan bir tanesi de takdim tehir dediğimiz, işte öne almak, sonra bırakma. Tekniğidir. Onu bu ayette görüyoruz. Bunu tabi tercümelere de yansıtmak lazım. Ben buna çok dikkat ettim. Gene hatalarım da olabilir, gözümden kaçanlar olabilir ama olabildiğince dikkat ettim. Yani şunu, şunu kastediyorum. Göklerin ve yerin otoritesi ona aittir demek ile göklerin ve yerin otoritesi yalnızca ona aittir demek ayrı şeylerdir. Ona aittir. Sadece bunu derseniz başkasına ait olma ihtimali de bulunabilir. Ama yalnızca sadece ona aittir dedim mi bu mana artık vurgulanmış demektir. Vurgulanmış manada başkası devrede yoktur demek. Ona dikkat çekiyor Allahü Teala. Kainatın idaresi sadece onun kontrolündedir. Ela lehu'l halku vel emru diye şeyde geçiyor. Ee, Araf suresinde dikkat edin. Yaratmak da İşi idare etmek de sadece ve sadece O'na aittir. Araf suresi 54. ayet. Ela halku vel emru. Yaratmak da sadece O'nun işidir. Emir yani işi idare etmek de sadece Allah'ın işidir. Bu tür ayetlerde, hatta Yasin'de var, Yasin'de. Herkes O'nu bildiysin ondan örnek vermek daha iyi belki. Halama söyleyeyim bunu. Hani fe subhanallazi biyedihi melekutu kulli şeyin biyedihi melekutu kulli şeyin her şeyin hükümranlığı sadece onun elindedir. Başkasının elinde değil. O yedihi'nin melekutu kulli şeyden öne alınması sadece ona manasını verir. Bu an bu manayı tercümelere yansıtmak gerekir. Yoksa vurgulu mananın Kur'an'da tercih edilmesinin esprisi gözden kaçırılır. Teknik bir şey söylüyorum ama önemli olduğunu ve anlamak durumunda olanların fark etmesini istediğim bir detayı sizinle paylaşmış oldum. Göklerin ve yerin hükümranlığı sadece kendisine ait olan Allah tebarekedir. Yani işte o Allah yüceler yücesidir. Yani tebareke sıfatını elde edebilmek için lehu mülkü semavati olmak lazım. Yani göklerin ve yerin hükümranlığının sadece ona ait olması lazım ki tebareke fiiline layık olsun. Bunun tek adresi var, Rabbimizdir. Ona dikkat çekiyorum. Şimdi Yüce Allah yine tebareke olmasının gerekçelerini söylüyor. Diyor ki, Velem yettehiz veleden. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Velem yettehiz veleden. Yine Arapça bir şey söyleyeyim size. Bunu da nihayet ablaya söyleyeyim. Arapçada kelimeler eğer ne gelirse, yani başında belirteç edatı yoksa, yani başında el takısı yoksa, ne kire kelime gelirse, bunu da tercümeye tercümede şöyle düşünmek gerekir. Hiçbir çocuk edinmemiştir. Herhangi bir çocuk edinmemiştir. Çocuğu yok yani. Allah'ın çocuğu yoktur. Allah'ın özel bir çocuğu yoktur demiyor. Hiçbir çocuğu yoktur. Böyle olunca hem bazı Yahudilerin Üzeyr peygamberle ilgili hem bazı Hristiyanların Hz. İsa ile ilgili hem başka bazı kabullerin Allah'a, mesela Mekkeli gelmişliklerin Allah'a kız çocuklar isnat etmesi veya Allah'ın cinlerle irtibatı olup bazı cinlerden Allah'ın kızları ve çocukları vardır demeleri türünden bütün iddialar bu cümleyle iptal edilmiştir Allah'ın çocuğu yoktur Allah çocuk edinmemiştir hatta size bak şimdi bir ayet okuyayım size Mekkeli müşriklerde çok ileri düzeyde Allah'a kız çocuklar nispeti vardır biliyorsunuz duydunuz Hristiyanlarda da Allah'a erkek çocuk olarak Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu sayma düşüncesi vardır. Bazı Yahudilerde de Hazreti İsa ile alakalı benzer bir kabul vardır. Bakın Zuhruf Suresi'nin 81. ayeti var. Zuhruf yani 43. Surenin 81. ayetinde Allahu Teala diyor ki peygamberimize dedirtiyor ki kul de ki inkanelirrahmani veledun eğer Rahman'ın herhangi bir çocuğu olsaydı, eğer Allah'ın bir çocuğu olsaydı, herhangi bir çocuğu olsaydı, فَاَنَا اَوَّلُوا abidin Ona ibadet edenlerin ilki ben olurdum. diyor Yok yani yok. Allah'ın çocuğu yok kardeşim. İsa Allah'ın çocuğu değil. Hz. İsa. Hz. Üzeyr Allah'ın oğlu değil. Melekler Allah'ın kızları değiller. Allah'ın cinlerden kızları ve oğulları yoktur. Medde <mettekhe> kezalahu mümel edin. Bakın şeyde diyor. Müminun suresinde Allah hiçbir şekilde hiçbir şekilde çocuk edinmemiştir. Medde <mettekhe> kezalahu mümel edin. Ayet numarası Müminun suresinin 91. ayeti. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Allah hiçbir çocuk edinmemiştirin. Başka versiyonları da var. Kur'an'da çok var bununla ilgili de. Bildiğiniz ayetler üzerinden söylemek isterim. İhlas suresini okuyorsunuz ya. Yani. Kulu Allah'u ahadun. Burada ilahiyatçı var değil mi? Bunların tepkilerinden ilahiyatçı olduğunu anladım. Bir tane de sarı aşortman giyen arkadaşı var. Sarı mı? Ben renkleri pek anlamam yani. Turuncu mu o ya? Ne biçim turuncu ya? Hakan turuncu mu o ya? Yapma ya. Bak adam gördüğün gibi hiç benden yana tavır koymadı. Evet turuncudur dedi. Problem benim renk körlüğümde yani. Anlamadım. Şimdi ben desem ki bizim arkadaşlarımıza, hani işi bildiğini düşündüğümüz arkadaşlara desem ki İlah Suresinin birinci ayetini tercüme et. Kul huvallahu ahad. Tercüme et. Bunu tercüme et desem. Bak. Tamamına yakını çok doğru olduğunu düşünerek şöyle der. De ki o Allah birdir. Sorun birlikte değil. Ona tek değmek de sorunu çözmüyor. De ki o Allah tektir de sorunu çözmüyor. Biliyor musunuz? De ki o Allah virgül o virgül Allah'tır tektir. O Allah tektir cümlesinin bu tercüme yanlıştır. Manası doğrudur ama tercüme tekniği olarak yanlıştır. Huvallahu, hadi Allahu değil. Oradaki hu ve ismi işaret değil. Oradaki hu hem Hu ve o de ki kul de ki huve o Allahu Allah'tır. Ehadun tektir. O Allah tektir cümlesi çok yanlıştır. Niye biliyor musunuz? O Allah tektir deyince Allah'ın bir sıfatına gönderme yapmış oluyorsun. Allah'ın tekliğine gönderme yapmış oluyorsun. Sonra Allahu Samed, Allah samettir. Yaratıklara muhtaç değildir. Yani Allah'ın iki sıfatını gündeme getirmiş oluyorsun. Halbuki lem yelit ve lem ve lem nehat. Olumsuz ifadeler üç tane. Olumlu ifadelerde üç tane olmalıdır. Bunlara Kur'an'ın simetriği derler. Bunlara Kur'an'ın mesanilik üslubunun özelliği derler. Kul ahadun, Allah'u ahadün, Allah'u samedü de. Allahu Teala kendisiyle alakalı üç bilgi verir. Bir, de ki o bir Allah'tır, iki tektir, üç samettir. Yani yaratıklara muhtaç değildir. Hani bu iyiliği bir de unutmayın. Namaz kılarken Kul huvallahu ahadun. Bunu okursanız Fatiha'dan sonra bu anlamı düşünün. Bu anlamı düşünün. Bu anlamı düşünürseniz başka şey aklınıza gelmez. Kurtulursunuz yani. O anlam üzerinden yoğrulursunuz. Şimdi asıl yani birinci ayetle ilgili değildi hatırlatmamın sebebi. İkinci ayetle alakalı. İkinci ayet nasıl? İşte 3 ayetle alakalı. Lem yelit ve lem yulet. Lem yelit. Bak şöyle tercüme ediyor Lem yelit doğmamıştır ve lem yület doğrulmamıştır. Aynı şey ne dedin yani doğmamış doğrulmamış. Aynı şey doğmamış doğulmamış değil kardeşim ya gözünü seveyim Allah'ını seversen ya yapma bu hatayı yapma ya. Lem yelit çocuk sahibi olmamıştır demektir. Lem yelit doğurtmamıştır demektir. Lem yelit kimsenin babası değildir demektir. Kimsenin babası değildir, kimseyi doğurtmamıştır, kimse onun çocuğu değildir demektir. Lem yelit. Doğurmamıştır tercümesini eğer onu düşünecekseniz, yelit kelimesini doğurmak dişilik özelliği değil, lem telit olması lazım. Allah-u için de mühennes kalıp kullanılmaz. Dolayısıyla lem yelit doğurtmamıştır. Yani kimsenin babası olmamıştır. Yani onun çocuğu yoktur. Velem lem yûlet ve kimse tarafından da doğurulmamıştır. Kimse tarafından doğurulmamıştır. Dolayısıyla Allahü Teala doğmanın ve doğurmanın konusu değildir. İşte bakın İlah Suresinin 3. ayetinde şurada verilen mesajın bir bölümü var. Lem yelit ve lem yettehid veleden demektir. Allah'ın hiçbir çocuğu olmamıştır. Allah çocuk edinmemiştir. Lev eradene en nettekele velle etheznehu bişe. Zümer suresindeki bir ayeti söyleyeyim. Eee lev eradallah en eğer Allah herhangi bir çocuk edinmek isteseydi lev eradallah en yetheze veleden Allah herhangi bir çocuk edinmek isteseydi lestafa mimma yahlu kuma dilediği yarattığı şeylerden dilediğinden bunu seçerdi kendisi seçerdi siz ne Allah'a çocuk nispet ediyorsunuz Allah Allah çocuk edinecek olsaydı kendisi tercih ederdi bunu sizin akıl öğretmenize lüzum yok ama diyor ki subhanehu haşa böyle bir şey olamaz ya yani, bitti Allah'ın çocuğu yoktur burayı bitirdi velayet deriz sonra diyor ki Velem yekün ki. İlk cümleyi ifade ederken söylemeye çalıştım. Allah'ın mülkte bu kainatın idaresinde hükümranlığında hiçbir ortağı yoktur. Wakala külle şeyin. Tabi ona daha fazla. Velem yekün lahu şerikün ki. <gülüyor> Buraya okurken aklıma bir şey geliyor. Bu hacı umraya giderken gidenler bilirler tabi. Telbiye diye bir şey var. Telbiye. Telbiye bilirsiniz. Telbiye. Terbiye değil. Leyle. Telbiye. Lebbeyke var ya, onun teknik adı telbiyedir. Hani Arapça bilenlere bir daha söyleyeyim. Lebbeykenin açılımı, Ülibüleke İlbâbeyni demektir. ilba İlbâbeyni'nin, üç kelimenin tek kelimeye dönüşmüş hali Lebbeyke'dir. Lebbeyke emrine amadeyim Ya Rabbi demektir. Lebbeyke emrine amadeyim daha getirme bitiriyorum der. Orada mı su? Ha, o zaman getir. Bunu dışarıdan bir yerden ise getirme diyecek. Telbiyemiz var ya hani haccın parolasıdır telbiye. Umrenin de parolasıdır. Hatta mesela havaalanında ihram giyerken ile başlanır filan. 2020 yılında umreye gitmiştik bir grupla. O grubun içinden birine bire muziplik yapayım dedim. Dedim ki, bu dediğin nedir dedim. Dedi lebeke dedi. Tamam, yani ne ne diyorsun dedim. Ne dediğini biliyor musun dedim. Ne dediğimi bilmiyorum ama iyi bir şey dediğimi düşünüyorum dedi. Tamam, evet öyle, aynen öyle dedim. İyi bir şey diyorsun ama gel diyor ki bilmiyorsun, anlamıyorsun ne dediğini. Sana dedim, onun alternatifi bir şey öğreteyim dedim. İkisini de söyleyeyim, bakalım hangisi daha kolay hangisi daha hoşuna gidecek dedim. Siz öğret dedi. Dedim ki bizimki şu. Lebbe lebbeyk Allahumme lebbeyk. Lebbeyk el hasibikel lebbeyk. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk la şerike lek. Bizim dediğimiz bu. Öbür alternatifi olan da şu. Lebbe lebbeyk Allahumme lebbeyk. Lebbeyk el hasibikel lebbeyk. Le, leke lebbeyk el-eşrike leke leke lebbek şerikün huve temlikuhu ve mamelek Dedi ki bu öbürü daha kafiyeli dedi. Bu ikincisi. Ha, evet. Bu ikincisi daha kafiyeli. Leke lebbeyk el-eşrike leke leke lebbek illa şeriken huve lek temlikuhu ve mamelek. Hep k'e üzerinden gidiyor. Bu daha güzel daha bildim ayvettin. Bu Mekke'li müşriklerin telbiyesi müşriklerin de telbiye, onlar da Kabe'yi tavaf ederken telbiyeleri vardı burayla alakalı diyor ki işte ey Allah'ım emrine en az iki kere amadeyim ya Rabbi sen bir şeyi bir kere demeye gör ben onu en az iki kere yaparım lebbeyk o demek ya Rabbi sen bana bir şeyi bir kere demeye gör ben onu en az iki kere yaparım ne demek yani lebbeyk Allah'ım o demek yani öyle mi yapıyor giden yok ne, ne dediğini bilmiyor zaten. Onu, onun kafiyeli söylüyor. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Bu kafiyeyi tutuyor. tutturuyor. Megafon alıyor eline bir tanesi, öbürleri de koro halinde bunu söylüyorlar. E ne diyorsun? Lebbeyk Allahümme Lebbeyk derken başka bir hinlikte düşünüyor olabilir. O arada. Manayla yürümediği için. Lebbeyke la şerike leke. Ya Rabbi senin hiçbir ortağın yoktur, senin emrine amadeyim. Fakat bu Mekkeli Müşrik'te diyor ki illa şeriken bir tane ortağın var. İlla şeriken. Ortağın yok ama bir tane var. Fakat huvelek o sana aittir yani. Yani o senden üstte değil, senden alttadır. Sana aittir, senin kontrolündedir. Temlik huhu. Sen hem ona sahip olan sensin ve mamelek onun sahip olduklarına sahip olan da sensin. Ama altında bir ortak var. İşte buna şirk deniyor. İşte Allah-u Teala bu şirki şiddetle reddediyor. Velem yekün lehu şerikün fil mulki. Hem mülkünde şeriki yok, hem hükmünde şeriki yok. Mülkünde şeriki olmaması, mülkünde ortağı olmamasını herkes kolay kolay anlıyor da bu Keyif Suresinin 26. ayetinde hükmünde ortağı yokturla kimse ilgilenmiyor. Çünkü Başka hüküm koyanlar var. Ayıp ettin. Oho dolu. Hatta bir Allah hüküm koymamış kalıyor. Geriye herkes hüküm koyuyor. Bakın söylüyorum. Bakın söylüyorum. مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وليين. İnsanlar için, Allah'ın peşisi mahşer için, dost falan yok. وَلَا يُشْرِكُ fi hukmihi ahada. Allah hükmünde hiç kimseyi ortak etmez. Bitti. Bizde ortaktan geçilmiyor. Hangi ayet? Keyif suresinin 26. ayet. Allah mülkünde, hükümranlığında, otoritesinde asla ve asla ortak edinmemiştir. Ortağı yoktur. Devam ediyorum. Ve kalaka külle şeyin. allah Teala her şeyi yaratandır, yaratmıştır. Fakat takdira her şeye en ince ayarını en ince ölçüsünü vermiştir. Her şeyi o takdir etmiştir. Onun takdir ettiği şey gayet yerli yerincedir. Takdiri hakkıyla yapmıştır. Qaddere fi'li ve aynı cinsten bir mef'ul mutlak dediğimiz kelimeyle devam ederse bir şeyi kemaliyle, var gücüyle en ileri düzeyde en güzel şekilde yapmak demek. Fakat dereu Takdir neyi gerektiriyorsa Allah işte onu yapmıştır. Bu takdir kader bildiğimiz manada kader demek değil. Bu ölçü demektir. Allah her şeyi yarattığı her şeyin ölçüsünü de koymuştur. Bu ayeti mesela bunu okurken hemen başka ayetler var yani şimdi ben şimdi başka ayetleri nasıl geçeceğim? Rahman suresi var. El-Rahmanu, Alleme'l-Kur'an, Halak-el-İnsan, Alleme'l-Beyan, şemsü bi-Husman, Ve-Necmü ve Ve-Sema'a-Refa'a, Göğü yükseltmiş, ve vadaal Ölçü koymuş, ella tadgav mizan Siz de ölçüde sakın ha, Sınırı aşmayın, Tartıyı adaletli bir şekilde yapın, ve la işte eksiklik yapmayın diye kainattaki evrendeki ölçüyü İnsan ilişkilerindeki ölçüyle birleştiren ve kainattaki dengeye dikkat çeken ayetlerdir. O rahman suresinin 7 ve 8. ayetleri. Sonra Ala suresinde var. Sebbihisme <gülüyor> rabbike'l-e'lâ Yüce Rabbinin adını tesbih et. Ellezî halaka fesevvvâ. Yaratan ve düzen koyandır. Vellezî kaddera fahedâ. Takdir edip her şeyi takdire uygun onlara yol gösteren, hidayet eden odur. Allah takdir edendir. Ta yaratmasından sonra takdirin gelmesinin sebebi şu. Yaratma daha genel bir eylemdir. Takdir daha ince ayar vermektir. İnce ayarın sahibi sadece Allahu Teâlâ'dır. Mesela Yasin'de geçiyor ya. Ve şemsü tecrili mustakarrin leha zâlike takdirul azizül alim yani güneş kendisi için belirlenmiş istikrar yerine ve zamanına doğru gider. Zalike takdirul azizil aleyhim. Her şeyi bilen en yüce olanın takdiridir. Yani onun ince ayarıdır. O ince ayar verdiği için güneş sistemi o halini devam ettiriyor. Takdir etmek, ince ayar vermek demektir. Kader, ölçü koymak demektir. Bu manayla beraber bu ayeti şunun için okudum. Bu ayette Rabbimizin göklerin ve yerin mülkü ona aittir sıfatı, çocuk edinmemiş olma sıfatı, kainatın idaresinde ortağının bulunmaması sıfatı, her şeyi kendisinin yaratmış olma sıfatı ve her şeye en ince detayına varan takdiri, ölçüyü kazandırmış olma sıfatı tebareke fiillerini fiilinin sonucudur. Tebarekenin yani o sıfatı elde edebilmek, o sıfatın sahibi olabilmek bu sıfatlara sahip olmaktan geçer. Yani o tebareke başka birine nispet edilmez. Sözümün gerçek tam karşılığı işte bu iki ayette verilen bilgilerdir kardeşlerim. Ee, böyle bir iki ayetlik bir sunum e, yapmış oldum sizlere. Tabi bu kadar aradan sonra iki saat sürdü. Hakkınızı helal ediniz. Ee, yani uzun sürdüğünü farkındayım ama ben bunları anlatmak zorundayım kardeşim. Bu ayetleri birbirleriyle irtibatlandırmadan okuduğun zaman böyle tatsız tutsuz bir e, okumaya dönüyor. Onu sevmiyorum ben. Benim usulüm bu. Bu gidişle Furkan suresi kaç seneye biter Allah bilir. Ama her bir ayet için bu kadar detay vermem. Çünkü bunların her bir kelimesiyle ilgili detay verdim. Bundan sonra üçüncü ayetten sonra daha biraz daha hızlı gidecektir ama Ahmet hazırladı bu dersin şeylerini, e, bu görüntüleri. Baba dedi kaç ayet işlersin? Bizim Davutla beraber e, beraber hazırladılar. Akşam soruyor ki Ahmet baba kaç ayet işlersin? Yani dedim hesap ettim ki o karşı sayfayı bitiririm filan diye 10 ayet civarı bir şey. O da kızsız gülüyor yani. Sen ve 10 ayet işlemek. Sen kaç ayetlik sunum hazırladın? 34 ayet. 34 ayet senelik. Ama göreceksiniz. O kadar güzel ayetler okuyacağız ki devam eden bölümde inşallah Allah sağlık versin, afiyet versin. Bizi vahyine, Kur'an'ına kurban olanlardan eylesin diye dua etmiş olalım. Bir sonraki derste inşallah Furkan suresi 3. ayetten itibarenki bölümde sizlerle yeniden birlikte olma dua ve niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.